0: Zweites Buch, fünftes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 1 von Christoph Martin Wieland Zweites Buch, fünftes Kapitel Ein Gespräch zwischen Hippias und seinem Sklaven »Du scheinst in Gedanken vertieft, Callias.« »Ich glaubte, allein zu sein.« »Ein andrer an deiner Stelle würde die Freiheit meines Hauses anders zu benutzen wissen.« »Doch vielleicht gefällst du mir um dieser Zurückhaltung willen nur desto besser.« »Aber mit was für Gedanken vertreibst du dir die Zeit?« wenn man fragen darf die allgemeine stille der mondschein die rührende schönheit der schlummernden natur die mit den ausdünstungen der blumen durchwürzte nachtluft tausend angenehme empfindungen deren liebliche verwirrung meine seele trunken machte setzten mich in eine art von entzückung worin ein anderer schauplatz von unbekannten schönheiten sich vor mir auftat es war nur ein augenblick aber ein augenblick den ich um eines von den jahren des königs von persien nicht vertauschen wollte Hippias lächelte dieses brachte mich auf die gedanken wie glücklich der zustand der geister sei die den groben tierischen leib abgelegt haben und im anschauen des wesentlichen schönen des unvergänglichen ewigen und göttlichen jahrtausende durchleben die ihnen nicht länger scheinen als mir dieser augenblick und in den betrachtungen denen ich hierüber nachhing bin ich von dir überrascht worden du schliefst doch nicht Callias du hast wie ich sehe mehr talente als ich dir zutraute du kannst auch wachend träumen es gibt vielerlei arten von träumen und bei einigen menschen scheint ihr ganzes leben traum zu sein wenn meine vorstellungen träume sind so sind sie wenigstens angenehmer als alles was ich in dieser zeit wachend hätte erfahren können du gedenkst also vielleicht selbst einer von diesen geistern zu werden die du so glücklich preisest ich hoff es zu werden und würde ohne diese hoffnung mein dasein für kein gut achten besitzest du etwan ein geheimnis körperliche wesen in geistige zu erhöhen einen zaubertrank von der art derjenigen womit die medeen und zirzen der dichter so wunderbare Verwandlungen zu Wege bringen. Ich verstehe dich nicht, Hippias, so will ich deutlicher sein, wenn ich anders dich verstanden habe, so hältst du dich für einen Geist, der in einen tierischen Leib eingekerkert ist. Wofür sollt ich mich sonst halten? Sind die vierfüßigen Tiere, die Vögel, die Fische, die Gewürme, auch Geister, die in einen tierischen Leib eingeschlossen sind? Vielleicht. Und die Pflanzen? Vielleicht auch diese. Du baust also deine Hoffnung auf ein vielleicht, wenn die Tiere vielleicht auch nicht geister sind so bist du vielleicht ebenso wenig einer denn dies ist einmal gewiß daß du ein tier bist du entstehest wie die tiere wächst wie sie hast ihre bedürfnisse ihre sinnen ihre leidenschaften wirst erhalten wie sie vermehrst dich wie sie stirbst wie sie und wirst wie sie wieder zu einem bißchen wasser und erde wie du vorher gewesen warst wenn du einen vorzug vor ihnen hast so ist es eine schönere gestalt ein paar hände mit denen du mehr ausrichten kannst als ein tier mit seinen pfoten eine bildung gewisser gliedmaßen die dich der rede fähig macht und ein lebhafterer witz der von einer schwächern und reizbarern beschaffenheit deiner fiebern herkommt und dennoch alle künste womit wir uns so groß zu machen pflegen, den Tieren abgelernt hat. Wir haben also sehr verschiedene Begriffe von der menschlichen Natur, du und ich. Vermutlich, weil ich sie für nichts anders halte, als wofür meine Sinnen und eine Beobachtung ohne Vorurteile sie mir geben doch ich will freigebig sein ich will dir zugeben dasjenige was in dir denkt sei ein geist und wesentlich von deinem körper unterschieden worauf gründest du aber die hoffnung daß dieser geist noch denken werde wenn dein leib zerstört sein wird Ich will nicht sagen, dass er zu nichts werde. Aber wenn dein Leib durch den Tod die Form verliert, die ihn zu deinem Leibe machte, woher hoffest du, dass dein Geist die Form nicht verlieren werde, die ihn zu deinem Geiste macht? weil ich mir unmöglich vorstellen kann, dass der oberste Geist, dessen Geschöpfe oder Ausflüsse die übrigen Geister sind, ein Wesen zerstören werde, das er fähig gemacht hat, so glücklich zu sein, als ich es schon gewesen bin. Ein neues vielleicht? woher kennst du diesen obersten geist woher kennst du den meister der diesen amor gemacht hat weil ich ihm zusah als er ihn machte denn vielleicht könnte eine bildsäule auch entstehen ohne daß sie von einem künstler gemacht würde wieso eine ungefähre bewegung ihrer kleinsten elemente könnte diese form endlich hervorbringen eine regellose bewegung ein regelmäßiges werk warum das nicht du kannst ein würfelspiel von ungefähr alle drei werfen so gut als dieses möglich ist könntest du auch unter etlichen billionen von würfen einen werfen wodurch eine gewisse anzahl sandkörner in eine zirkelrunde figur fallen würden die anwendung ist leicht zu machen ich verstehe dich aber es bleibt allemal unendlich unwahrscheinlich daß die ungefähre bewegung der elemente nur eine muschel deren so unzählig viele an jenem ufer liegen hervorbringen könne und die ewigkeit selbst scheint nicht lang genug zu sein nur diese erdkugel diesen kleinen atomen des ganzen weltgebäudes auf solche weise entstehen zu machen Es ist genug, dass unter unendlich vielen, ungefähren Bewegungen, die nichts regelmäßiges und dauerhaftes hervorbringen, eine möglich ist, die eine Welt hervorbringen kann. Dies setzt der Wahrscheinlichkeit deiner Meinung ein Vielleicht entgegen, wodurch sie auf einmal entkräftet wird so viel als das Gewicht einer unendlichen Last durch die Hinwegnahme eines einzigen Sandkorns. Du hast vergessen, dass eine unendliche Zeit in die andere Waagschale gelegt werden muß. doch ich will diesen Einwurf fahren lassen, ob er gleich weiter getrieben werden kann was gewinnt deine Meinung dadurch? Vielleicht ist die Welt immer in der allgemeinen Verfassung gewesen, worin sie ist. Vielleicht ist sie selbst das einzige Wesen, das durch sich selbst besteht. Vielleicht ist der Geist, von dem du sagtest, durch die wesentliche beschaffenheit seiner natur gezwungen diesen allgemeinen weltkörper nach den gesetzen einer unveränderlichen notwendigkeit zu beleben und gesetzt die welt sei wie du meinest das werk eines verständigen und freien entschlusses Vielleicht hat sie viele Urheber. Mit einem Worte, Callias, du hast viele mögliche Fälle zu vernichten, ehe du nur das Dasein deines obersten Geistes außer Zweifel gesetzt hast. Ein mäßiger Gebrauch des allgemeinen Menschenverstandes könnte dich überführen hippias daß alle die fälle von denen du sprichst keine möglichen fälle sind kein mensch in der welt ist jemals albern genug gewesen zu glauben daß eine ungefähre bewegung der buchstaben des alphabets nur eine iliade hervorbringen könnte und was ist eine ungefähre bewegung was ist ein unteilbares ewiges notwendiges durch sich selbst bestehendes stäubchen oder eine durch sich selbst bestehende welt oder eine welt welche viele urheber hat entwickle die begriffe die du mit diesen Wörtern zu verbinden glaubst und du wirst finden daß sie einander vernichten daß du wirklich nichts dabei denkst noch denken kannst die rede ist hier nicht davon sich selbst mutwillig durch willkürliche abstraktionen zu betrügen sondern die Wahrheit zu suchen. Und wenn es dein Ernst wäre, die Wahrheit zu suchen, wie wär es möglich, sie zu verfehlen, sie, die sich dem allgemeinen Gefühl der Menschheit aufdringt? was ist dieses große ganze welches wir die welt nennen anders als ein inbegriff von wirkungen wo ist die ursache davon oder kannst du wirkungen ohne ursache oder zusammenhängende regelmäßige sich auseinander entwickelnde und in einen zweck zusammenstimmende wirkungen ohne eine verständige ursache denken o hippias glaube mir nicht dein kopf es müßte nur ein sehr zerrütteter kopf sein dein herz ist ein gottesleugner deine zweifel sind die unredlichen ausflüchte eines menschen der nur darum der wahrheit zu entwischen sucht weil er sich fürchtet von ihr beleuchtet zu werden ein gerades herz eine unverfälschte seele hat nicht vonnöten die erste die augenscheinlichste und liebenswürdigste aller wahrheiten durch alle diese irrgänge metaphysischer begriffe zu verfolgen ich brauche nur die augen zu öffnen nur mich selbst zu empfinden um in der ganzen natur um in dem innersten meines eigenen wesens den urheber derselben diesen höchsten wohltätigen geist zu erblicken ich erkenne sein dasein nicht bloß durch vernunftschlüsse ich fühle es wie ich fühle daß eine sonne ist wie ich fühle daß ich selbst bin ein träumender ein kranker ein wahnwitziger sieht und doch ist das nicht was er sieht weil er in diesem zustande nicht recht sehen kann wie kannst du beweisen daß du nicht gerade in diesem punkte krank bist frage die ärzte man kann in einem einzigen stücke wahnwitzig und in allen übrigen klug sein so wie eine laute bis auf eine einzige falsche seite rein gestimmt sein kann der rasende ajax sieht zwei sonnen ein doppeltes thebe was für ein untrügliches kennzeichen hast du das wahre von dem was nur scheint das was du wirklich empfindest von dem was du dir nur einbildest das was du richtig empfindest von dem was eine verstimmte nerve dich empfinden macht zu unterscheiden und wie wenn alle empfindung betröge und nichts von allem was ist so wäre wie du es empfindest darum bekümmere ich mich wenig gesetzt was ich ohnehin sehr wahrscheinlich finde die sonne sei nicht so wie ich sie sehe und fühle für mich ist sie darum nicht minder so wie ich sie sehe und fühle und das ist für mich genug ihr einfluß in das system aller meiner übrigen empfindungen ist darum nicht weniger wirklich wenn sie gleich nicht so ist wie sie sich meinen sinnen darstellt ja wenn sie gar nicht ist die anwendung hiervon wenn dir's beliebt die Empfindung die ich von dem höchsten Geist habe hat in das innerliche system des meinigen den nämlichen einfluß den die empfindung die ich von der sonne habe auf mein körperliches system hat wieso wenn sich mein leib übel befindet so vermehrt die abwesenheit der sonne das unbehagliche dieses zustandes der wiederkehrende sonnenschein belebt ermuntert erquickt meinen körper wieder und ich befinde mich wohl oder doch erleichtert eben diese wirkung tut die empfindung des allbeseelenden geistes auf meine seele sie erheitert sie beruhiget sie ermuntert mich sie zerstreut meinen unmut sie belebt meine hoffnung sie macht daß ich in einem zustande nicht unglücklich bin der mir ohne sie unerträglich wäre ich bin also glücklicher als du weil ich alles dieses nicht vonnöten habe erfahrung und nachdenken haben mich von vorurteilen freigemacht ich genieße alles was ich wünsche und wünsche nichts dessen genuß nicht in meiner gewalt ist ich weiß also wenig von unmut und sorgen ich hoffe wenig weil ich mit dem genusse des gegenwärtigen zufrieden bin ich genieße mit mäßigung damit ich desto länger genießen könne und wenn ich einen schmerz fühle so leide ich mit geduld weil dies das beste mittel ist seine dauer abzukürzen und worauf gründest du deine tugend womit nährest und belebest du sie womit überwindest du die hindernisse die sie aufhalten die versuchungen die von ihr ablocken das ansteckende der beispiele die unordnung der begierden und die trägheit welche die seele so oft erfährt wenn sie sich erheben will o jüngling lange genug habe ich deinen ausschweifungen zugehört in was für ein gewebe von hirngespinsten hat dich die lebhaftigkeit deiner einbildungskraft verwickelt deine seele schwebt in einer immerwährenden bezauberung in einer steten abwechslung von quälenden und entzückenden träumen und die wahre beschaffenheit der dinge bleibt dir so verborgen als die sichtbare gestalt der welt einem blind Geborenen. ich bedaure dich callias deine gestalt deine gaben berechtigen dich nach allem zu trachten was das menschliche leben glückliches hat deine denkungsart allein wird dich unglücklich machen angewöhnt lauter idealische wesen um dich herzusehen wirst du niemals die kunst von den menschen vorteil zu ziehen lernen du wirst in einer welt die dich so wenig kennen wird als du sie wie ein einwohner des mondes herumirren und nirgends am rechten platze sein als in einer einöde oder im fasse des diogenes was soll man mit einem menschen anfangen der geister sieht der von der tugend fordert daß sie mit aller welt und mit sich selbst in beständigem kriege leben soll mit einem menschen der sich in den mondschein setzt und betrachtungen über das glück der entkörperten geister anstellt glaube mir callias ich kenne die welt und sehe keine geister deine philosophie mag vielleicht gut genug sein eine gesellschaft müßiger köpfe statt eines andern spieles zu belustigen aber es ist torheit sie ausüben zu wollen doch du bist jung die einsamkeit deiner ersten jugend und die morgenländischen schwärmereien die uns von etlichen griechischen müßiggängern aus ägypten und chaldäa mitgebracht worden sind haben deiner phantasie einen romanhaften schwung gegeben die übermäßige empfindlichkeit organisation hat den angenehmen betrug befördert leuten von dieser art ist nichts schön genug was sie fühlen die phantasie muß ihnen andre welten schaffen die unersättlichkeit ihres herzens zu befriedigen allein diesem übel kann noch abgeholfen werden selbst in den ausschweifungen deiner einbildungskraft entdeckt sich eine natürliche richtigkeit des verstandes der nichts fehlt als auf andere gegenstände angewandt zu werden ein wenig gelehrigkeit ist alles was du nötig hast um von dieser seltsamen art von wahnwitz geheilt zu werden die du für weisheit hältst überlaß es mir dich aus den unsichtbaren welten in die wirkliche herabzuführen sie wird dich anfangs befremden aber nur weil sie dir neu ist und wenn du ihrer einmal gewohnt bist wirst du die ätherischen so wenig vermissen als ein erwachsener mensch die spiele seiner kindheit diese schwärmereien sind kinder der einsamkeit und der muße wer nach angenehmen empfindungen dürstet und der mittel beraubt ist sich wirkliche zu verschaffen ist genötiget sich mit einbildungen zu speisen und aus mangel einer bessern gesellschaft mit den sylphen umzugehen die erfahrung wird dich hiervon am besten überzeugen können ich will dir die geheimnisse einer weisheit entdecken die zum genuß alles dessen führt was die natur die kunst die gesellschaft und selbst die einbildung denn der mensch ist doch nicht gemacht immer weise zu sein gutes und angenehmes zu geben haben und ich müßte mich ganz an dir betrügen wenn die stimme der vernunft die du noch niemals gehört zu haben scheinst dich nicht von einem irrwege zurückrufen könnte wo du am ende deiner reise in das land der hoffnungen dich um nichts reicher befinden würdest als um die erfahrung dich betrogen zu haben jetzt ist es zeit schlafen zu gehen aber der nächste ruhige morgen den ich habe soll dein sein ich brauche dir nicht zu sagen wie zufrieden ich mit der art bin wie du bisher dein amt versehen hast und ich wünsche nichts als daß eine bessere übereinstimmung unserer denkungsart mich in den stand setze dir beweise von meiner freundschaft zu geben mit diesen worten begab sich hippias hinweg und ließ unsern agathon in einer verfassung die der leser aus dem folgenden kapitel ersehen wird